0: quinta-feira, depois das sete da tarde, conversamos sobre a vida na RDP África. Avenida Marginal. Um programa de Fernando Almeida. Com Awani Dalva e Paulo Pascoal.
1: Boa tarde. Bem-vindos à Avenida Marginal. Awani Dalva e Paulo Pascoal, os companheiros do costume. Olá, olá. 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 <risos> Parece um coro. Não sei se vocês têm muito jeito para cantar, mas pronto. E trazemos para a conversa de hoje uh, Caroline Bambamboa. É assim?
2: É. Pronto. É sim, boa tarde a todos, bambamboa. Com Isa, um
1: toque francês, não é? Uh,
2: mas pronto. É sim, é uma pronúncia, da... sim, é em francês a pronúncia. Pronto,
1: uh, o perfil uh, resumido que eu uh, vi da, da Caroline é mãe de três, artesã, empreendedora, doula. E eu acrescento, nasceu em Angola, uh, formada em administração em Toulouse, Trabalhou em 10 anos no ramo petrolífero em Angola. Depois decidiu mudar de vida e fundou o projeto e a marca Suave Molecula. Uma marca que produz e comercializa produtos naturais e artesanais para o cuidado da pele e do cabelo e uma plataforma online que comercializa não só os seus produtos como também comercializa e promove produtos de outras mulheres artesãs. Acho que É um bom resumo.
2: (risos) É um bom resumo, sim.
1: Carolina, promover produtos naturais e este estilo de vida mais saudável é muito diferente do que trabalhar no ramo petrolífero. Como é que se dá a mudança? O que é que aconteceu?
2: Eu acho que a mudança foi eu perceber o que é que eu precisava naquele momento, o que é que eu tinha que fazer e aceitar fazê-lo. Esta que foi a mudança. <risos> eu acho que o meu percurso qualquer das formas, mesmo tendo começado no petrolífero, fazia sentido naquela altura, né? Só que depois de 10, foram na realidade 12, 13 anos, aconteceram várias coisas que fizeram com que eu entrei numa grande introspeção, muito profunda. E essa introspeção, um, que demorou mais ou menos um ano, teve por resultado final, para mim, a evidência que eu tinha que sair deste mundo petrolífero para voar com o meu próprio projeto. Então, pronto, foi assim que eu eu mudei de vida. E eu acho que, na realidade, o que que foi preponderante nisso tudo é eu decidir finalmente confiar em mim própria. Portanto, a partir daí o resto todo era natural, era só fluir. Decidiste
3: ser a, a molécula que une os neutrões. Os
2: átomos. (risos) E foi na sua vida. É exatamente isso. (risos) Eu gosto muito do nome,
3: Carolina. Por que o nome de suave molécula?
2: Ah, ah. Primeiro, eu queria chamar de molécula. né? Mas o suave molécula era muito mais expressivo em termos de mensagem e em termos de realidade. né? Porque para mim os produtos naturais... São muito mais, hum, eu ia dizer, naturais São são feitos para o nosso corpo né? Não há nenhum elemento sintético derivado de petróleo, etc Que não é suposto estar misturado com as nossas moléculas O que é irónico toda da área
3: que vens, né? desculpa
2: interromper (risos) É irónico, mas se calhar faz muito sentido Era preciso isso, não (risos) é? Para ter essa, essa realidade, né? essa, essa evidência para mim.
1: Uhum. E, Nada e houve, que controle, então. houve que, com certeza, que também iniciar uma maior investigação. Eu não sei se a, a Caroline já tinha conhecimento e, se calhar, já tinha gosto por este tipo de produtos, mas depois, claro, se a pessoa quer fazer disto. Também uh, a sua profissão tem que ganhar uh, uh, mais conhecimento. Competência. E, exatamente. Sim, sim. E, Portanto, como é que. Uh, onde começar? Uh, como é que se sai de uma coisa, idealiza, sonha e depois, por onde é que eu vou começar? É o que é que eu quero noutra. fazer?
2: Uhum. Bom, na realidade, isso é quântico. Começou muito tempo antes. Uh, a minha relação com as matérias-primas brutas. O, o fazer uh, chantilly para mim para as pessoas que estão às minhas, à minha volta já começou quando uh, descobri, isso foi em 2007, uh, descobri a manteiga de karité uh, bruto. E isso foi quando fui à Costa de Marfim, porque o meu esposo é marfinense. Uh, uh, pois há tanto aqui para explicar. <risos> mas o, e amor também,
3: o
1: amor também faz parte disto, desta mudança. <risos> o amor faz parte de desta então,
0: mudança não
3: é? Queremos saber tudo, Carolina.
2: (risos) (risos) Pronto, então, quando fui à Costa de Marfim, em 2007, atirei-me num mercado. Eu adoro os mercados, aquela confusão, saber o que é que há, coisas novas, o que é que é, como é que funciona. E lá, no meio de milhões de produtos, eu descobri a manteiga de karité. Aquilo era uma bola, uma bola assim bruta, embrulhada num plástico de manteiga de karité. Eu estava habituada a tudo o que é produto industrial, né? portanto, está lá escrito manteiga de karité, mas não é nem um pouco parecido com a real manteiga real. de karité, aquela bola bruta né? que estava a minha frente. Portanto, a partir daí também foi paixão à primeira vista, manteiga de cacau, uh, olho de coco, tudo aí na, nas bancadas do mercado. Então, desde aquele momento até agora, nunca parei de fazer as minhas próprias chantilly, ou seja, cremos, papel e cabelo. Portanto, quando eu decidi sair da empresa onde eu estava em 2018, se não me engano, foi uma evidência eu lançar a minha suave molécula, porque ela já estava comigo há mais de 10 anos, eu já fazia esses cremes há mais de 10 anos. Portanto, são técnicas que são não só da Costa do Marfim, né? mas também pelo mundo. Né? É assim uhum. que, se, que se trabalham essas, essas matérias. Tá muito... Há muito, há muito no
3: sim, Costa do Marfim, Uganda, é muito subsariano. Né? O é Sudão legal. usam muito. Porque o Carita é uma África espécie de oeste. coco, uma é? Né? É uma, vitelaria é uma noz. É uma nós. É uma é como, noz. Sim, sim, sim. Tem...
2: Okay. E eles culturalmente é. uh, produzem e transformam em manteiga já há séculos, né? Nós em Angola, não. Portanto, é algo que eu não conhecia mesmo. E, uhum. e na África do Oeste já é mais que normal. Já é. Já é... Mas, já então os
3: teus produtos, dia-dia. todos têm essa. Desculpa, Awani. Isso.
4: Não, não
1: foi mal. Ah, Awani, não, eu depois eu ia, eu aumenta, aumenta um bocadinho o teu som. Porque está um bocadinho mais abaixo e, por isso, não te deixamos falar. Porque não te ouvimos. (risos) Estás ali no fundo do poço. Um bocadinho mais. Um bocadinho Ah. mais. Mas pronto, eu aumento aqui também. Quando quiseres falar, tento aumentar aqui um bocadinho. Então diz.
4: Esse é o máximo que eu consigo. Ok. Já está melhor. Avança. Eu dizia que se se dependesse de gostar do mercado para começar um projeto esse projeto se fosse, no meu caso, nunca saía do papel, porque eu mercado dá dor de cabeça eu, tenho... <risos> eu gosto do mercado, mas eu não gosto da questão de, de, de uh, uh, como é que se diz? da comercialização conversa. sim, as pessoas levam a mal se tu não começas a pichar, eles gostam do, 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 daquela negociação
2: eu não tenho eu adoro eu adoro! 5
4: de minutos eu começo a sentir dor de cabeça. Gosto muito. Fui a muitos mercados no Senegal, na Gâmbia. A produtos fantásticos e na maior parte das vezes tem. Lá está sem essa, a essa intervenção do, do plástico e do petróleo e do tal. Mas tem um uhum. sucesso de pegar o produto. Ai, enfim. É, eu
3: também não, não, é muito simples. É... É muito simples. É, tu dizes o preço mais baixo. Se ele não concordar, tu vais-te embora e eles chamam-te de volta e vendem por esse preço. É só Sim, isso.
4: mas até que eu descobrisse, que eu descobrisse isso. Oh, oh. Bom, dizem que no
1: norte, em Marrocos, até ficam ofendidos se não há discussão. Não, exatamente. É, é, Sim, pronto. é cultural. É cultural. Mas eu eu pensava, Ani, que estavas a falar até de uma outra coisa, que que eu sinto isso, em relação a a ter uma ideia de negócio, não é? Ser empreendedora. Há um lado disso que me, me faz não avançar, é assim nos meus, no meus, não, não, nos meus pequenos, nos meus pequenos sonhos e que eu gostava que que hum, a Carolina falasse sobre isso porque ela também no fundo a, a formação dela vai a, ao encontro disso. É o lado mesmo comercial, mas de, daquilo que se produz, daquilo que se quer fazer. Uh, há que pensar uh-huh. a empresa. No fundo é isto, não é, uh-huh. Carolina? Uh-huh. Como, é uh-huh. como é que foi, uh, é. claro que todo o know-how de, de experiência, de formação e também, se calhar, onde se trabalhou, né, na, no ramp Trolífero, também ajudou. Mas o que é que, o que é, como é que foi pensar no
2: produto
1: e, e tudo aquilo uh-huh. que, que seria a impre- a esta marca, Suave molécula?
2: Uhum. Uhum. no meu caso uh, não partiu da ideia de ok eu vou lançar-me no artesanato para fazer produtos naturais não partiu da Aquabá que é a minha chantilly foi dali que partiu e como é que eu fui portanto como eu já disse há bocado né, já é algo que vem me acompanhando desde 2007 eu já fazia isso desde aquela altura e, e muitas pessoas que estavam à minha volta uh, diziam me vale a pena começar a comercializar porque realmente vale a pena né só que pronto tava, tinha trabalho e certa não precisava então quando cheguei a esse momento em que eu percebi que eu já não tinha espaço aliás o, o sítio onde eu estava naquela empresa naquele ramo já não era para mim e que eu tinha que procurar outro sítio outro ramo uh, a sua aliás, a sua molécula Aquabá que é a minha chantilly foi uma evidência né? depois daquilo tudo que eu tinha ouvido que eu tinha vivido, etc e portanto, a partir daí a pergunta é, o que é que é Aquabá? o que é que eu estou a oferecer ao mundo? né? qual é a magia que eu estou a vender? porque para mim é uma magia isso tudo então é o primeiro
3: produto na tua página portanto, deve ser mesmo muito bom é
2: é, Eu
4: eu posso falar com de causa. Ah! É, ok. É, é, experimentei e andei umas, um, umas semanas sem usar base, sem nada. desistir de usar base agora e a única coisa que uso é, é a água bom.
2: Uau!
4: Também quero.
2: Também eu. Ai, está à vontade. Tem o meu site, tem o meu número, é só dizer. E altera altera alguém
1: que que esteja cansado como eu, com 50 e tantos anos. Dá um novo. Se calhar dá. Enfim. Uma nova pele. Mas, Caroline.
2: porque? Porquê? Portanto, eu, eu, para responder a pergunta, Sim. eu parti do produto, né, do, do meu produto, não é um produto qualquer, é o meu, assim que sai das entranhas, né, uh, para perceber o que é que eu estava a vender, né, o que é que eu estou a vender. Portanto, a Aquabá é um produto natural, sem dúvida. Uhum. A Aquabá é um produto que chama para o autocuidado, sem dúvida, né? E pronto, e foi assim que eu comecei a perceber e a construir toda a imagem do uh, do, do, do que eu estou a vender, né, da, da minha aquabá uhum. Foi por aí que começou Bom, mas antes disso, lembro que houve a introspeção de dar conta que eu não estava no sítio certo De perguntar-se o que é que eu quero fazer, né E, e isso tudo é que deu, uh, deu uh, a aquabá e etc Portanto, foi assim que começou. Não sei se respondi à pergunta, estou aqui. A... <risos> uh, mais ou
1: menos, mais, ou menos. <risos> mais ou menos. Mas uh, como é que se junta aqui também uh, o artesanato? Porque, uh,
2: porque ela é são artesanal. Todos... Uh, a na... aquabai é artesanal, ou seja, sou eu que faço, não vem de uma, de uma cadeia industrial de transformação. Uh, e depois a outra coisa também é que eu, ao entrar neste mundo né, do de, de artesanal e natural entrei uh, numa quase, eu diria, sororidade de mulheres artesãs, que para mim era um mundo totalmente à parte. Eu não conhecia. Sim, eu já tinha ido a mercados comprar né, produtos naturais, que eu gosto, mas nunca tinha entrado nesse mundo de viver do artesanato. O que é que significa? né
3: Carolina, um...
2: uhum.
3: diz, diz, desculpa, estou sempre a interromper, mas é que
2: não, 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 pode falar não,
3: ia perguntar em relação ao Acoba ainda um, que é um produto completamente artesanal né? portanto o biológico qual é a tiragem que tu consegues ter e, e, uhum. e a duração do produto em si como é que, como é que o conservas
4: uhum. ou
2: seja, quando, Bom, quanto de é que momento... tu podes
3: lançar e, e quanto é que te duraria ter um
4: e como é, como é que se faz para preservar também
3: sim
2: Ok. por semana eu posso fazer 40 mas ainda não cheguei a, a este nível de produção posso E poderia fazer muito mais, depois vai depender do investimento né que eu tenho atrás. Em Luanda, por exemplo, que eu comecei por abrir a empresa em Luanda, agora estou cá em Lisboa, né mas em Luanda uh, ia ter mais de 100 por semana.
0: Wow.
2: E a Aquabá, em termos de duração, um, pronto eu pus uma duração de oito meses né no frasco, porque por lei tem, tem que se pôr uma uma, uma data, né de caducidade, mas é um produto que uh, não contém água, uh, não contém nenhum elemento fresco. Portanto, é manteiga de karité, óleos, né? Portanto, é um produto que pode, pode, de, pode viver muito mais que oito meses. Depois vai depender de como é que a pessoa também uh, manipula o produto, né? Se, se porventura pôr água dentro ou se não guardar em temperaturas como deve ser, né? Como Mas que... é oito é meses que eu pus. Uhum, ok, boa
1: como,
4: como é. preserva, não é? Uhum. E como é que é? Como é que é? Não é desafiador ou ainda mais desafiador essa questão de, de trabalhar com produtos uh, africanos ou uh, uhum. africanos?
2: Uhum. Uh, hum. Para mim é uma honra por isso não é desafiador <risos> é uma honra saber que temos produtos espetaculares e que são reconhecidos pelo mundo inteiro né porque há poucos cremes que não tenham mesmo industriais que não tenham ou pelo menos comunicam como que tem aliás aquabá manteiga de karité na, na receita né uhum, uh, sim, mas é no posição. meu caso eu uso sim eu uso um, a matéria mesmo prima né uhum. Portanto, portanto, poder trabalhar esta matéria e, e poder beneficiar de tudo o que ela tem para oferecer, para mim é uma honra. E, felizmente, em Luanda já era mais difícil obter manteiga de karité, né porque era preciso importar com tudo, todas as logísticas e administrações e custos que isso implica, mas aqui já se, já se encontra mais facilmente. Depois é uma questão de um, ver qual é a origem, né? porque cada país tem o seu, a sua própria caridade, a qualidade não é a mesma, né? mas uh, para mim não é desafiadora, é mesmo uma honra trabalhar com, com esses produtos. E
1: pensamos muito aqui uh, no cabelo, falamos muito do cabelo, mas é do cabelo não, da pele, mas também é para o cabelo, uhum. não é?
2: Sim, sim, sim. Isso faz muita confusão às pessoas. Eu tenho muitas pessoas que me perguntam, mas como é que pode ser para as duas coisas? Uh, assim, não há nenhum ingrediente que seja na, na Aquabá, né? Que seja específico para o ou específico para o cabelo. Tanto um como o outro precisam de nutrição, né? E, e os ingredientes são manteigas e óleos, portanto não há nenhum Choque. ingrediente específico que possa fazer mal ao cabelo, né?
1: Carolina e, e, e este mundo de produtos uh, naturais uh, começa a, a, a estar cada vez mais em evidência, né? Os produtos naturais. Sim. Um, Sim. E, e mas vai ser muito difícil serem uh, uh, substituir totalmente os outros porque porque pronto porque os outros fazem viver uma indústria não é uh, mundial e portanto uh, vai ser uma, uma difícil concorrência mas começa a haver já muitos projetos ligados a, a, a esta forma de, de, de consumir produto, diferente não é? né é de sim,
2: diferente. É. Uhum, sim, sim. Para mim, mim, na realidade, eu não estou a competir com os produtos industriais. Eu sou diferente. Aliás, eu. Os produtos naturais são diferentes e falam para um público diferente também. né? Há público para tudo. Há pessoas que, sim, preferem ter um industrial com aquele cheirinho, com aquela cor, com né, morango para nutrir o cabelo. Quando na natureza o morango não faz isso. (risos) Mas há há gostos para tudo. né? Portanto, para mim, até nem é uma questão de concorrência, é uma realidade diferente. E quem manda no mercado uh, é o público, é a clientela. Uhum. Né? E é graças a isso que os produtos naturais estão presentes e estão cada vez mais presentes também. Uhum. Então, então, pronto, tem, tem que, eu acho que tem que ser, vamos ter sim que fazer uh, uma sinergia entre essas duas realidades. Né? E, e, é, e é real, portanto, uh, não, é, não é nada de. Complicado.
1: E às vezes fica a pensar se se nós de facto estamos habituados a a estas novas coisas. Porque não são novas, são antigas. Mas às vezes pensamos, por exemplo, em Angola, quantas pessoas terão acesso a um determinado produto natural e que agora substituem por por produtos. já plastificados, no fundo, entre aspas, não não seria mais fácil continuar a trabalhar com o produto natural? O que é que acontece aqui? O que é que que que, corta esta ligação à terra quando, às vezes, está tudo
4: ali, não é? Acho que... O acesso está tudo ali. Sim, pode, Posso pode passar à frente e responder. <risos> Na minha opinião, isso tem, tem muito a ver ainda com os resquícios do processo de assimilação e de, de, da colonização que, que, que nos diziam e nos levavam a crer e fizeram crer durante muito tempo que tudo isso que fosse mais uh, supostamente rudimentar era mau, era. Era menos, né? E o certo seria. Era um assim, atraso. Exatamente. Então, quem queria ser o atrasado, quem queria uh, continuar sempre na faixa na, na do não assimilado, quando o assimilado tinha suas regalias. Então, acho que isso, uh, nos dias que correm, é também um, um resquício disso, porque ninguém quer ser chamado. Agora, não é. É mesmo ser chamado de matumbo ou de atrasado, porque, ai, óleo de coco, e ai o cabelo natural, aí não sei quê, porque o padrão uhum. ainda é o cabelo liso ainda é uh, os produtos uh, quimicamente produzidos e tal, acho que, acho que é isso então, uhum. talvez não seja totalmente só isso, também há a questão uh, e é preciso, acho que é preciso também <risos> diferenciar que é como eles fazem de forma industrial tem a possibilidade de baixar os preços porque ganham na quantidade e não na qualidade, então os produtos naturais acabam por ter que ser um bocadinho mais mais uh, caros, caros para compensar uhum. claramente porque é um todo uma estrutura de produção muito menor e então uhum. o preço tem que ser maior, claro, e é. muitas vezes isso também de, leva as pessoas a, a fugirem e dizem, ai não, porque o outro é maior e é mais barato, mas depois quando você vai ver os benefícios, por exemplo, para a pele ah, e para a saúde vale muito investimento,
2: exato. Enfim, uh, era isso. <risos> uh, concordo contigo. Uh, mesmo esses dois elementos uh, também fariam parte da minha resposta. É mesmo isso. O preço, sim, é um investimento, investindo no natural. Mas para quem já tem esse mindset, né, e conhece o natural, o desafio todo é esse: é entrar no mundo do natural. Porque quem já entra quem entra não sai mais, independentemente do preço. <risos> Mas tem isso sim e, e depois essa parte aí da assimilação, da assimilação de toda essa formatação e, e não só é pelo mundo todo, né? Mas nós em África ainda mais. Falaste muito bem do cabelo, por exemplo, né? Ter o cabelo desferizado ou pelo menos esticado, né, para parecer assim mais profissional, etc. Portanto, sim, isso é toda uma deconstrução, né? Que é preciso fazer. E não significa que temos todos escandar com o cabelo natural uh, e, 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 e consumir produtos naturais. Mas essa desconstrução, para mim, tem por objetivo de trazer consciência no tipo de consumo que estamos a fazer. E se eu, com essa consciência, né, quero sim continuar com o cabelo desfrizado ou com produto industrial, está tudo perfeito, né? desde que haja essa consciência de o que é que estamos a pôr na pele, o que é que podem ser os resultados, etc. Fazer
4: uma escolha consciente,
2: né? Exatamente, exatamente, porque precisamos ser diferentes. Eu quero ver mulheres com, com cabelo liso, eu também de vez em quando quero, quero, quero alisar, eu sim também quero pôr produto com morango no cabelo, né? é, somos assim cíclicos, então.
1: Paulo, não sei se querias dizer alguma coisa em relação a isto.
3: Quis dizer muitas coisas, mas já me perdi.
1: <risos> Olha, eu só queria, só queria acrescentar, fazer aqui um pequeno parênteses em relação a uma das coisas que está no currículo da Caroline, que é a dola, a dola faz, faz partos, é isso? É o dola que nós... Não. Não? Não,
2: não, não, não. O que é que quer não, dizer não. este dola? Sim, sim, sim. A doula é, vem do grego e significa mulher que serve, né? Mulher que serve, neste caso, outra mulher. Então, é uma uma mulher que vai acompanhar, uh, uma outra mulher que está num processo de maternidade, né? Ou seja, que esteja grávida. Às vezes é contactada antes mesmo da, da mulher estar grávida. Ela pode contactar uma doula. Uh, também tem doulas de pós-parto, né? Uhum. Mas não é um pessoal hospitalar, ela uhum. não é parteira, ela não é enfermeira, muito menos uh, obstetra ou médico, não é nada disso. É uma mulher que vai trazer uh, uma assistência informativa, né? Sobre, por exemplo, a fisiologia do parto. O que, uhum. é, que é um parto? O que é que acontece? Qual é o processo né, que temos internamente? As hormonas, uh, todas as fases que atravessamos, né? Sob, portanto é informativo é também emocional estamos aí para acompanhar a mulher com as suas dúvidas os seus perguntas. medos
1: os seus medos Exato, também
2: os choros para sim pra... exatamente e físico também é uma também. De,
3: de milonga né em Angola também existe esse conceito da mulher que acompanha o parto
2: uhum, uma, É, uma é assim.
3: uma milonga até porque a ideia do parto não sei se, se sabia mas as primeiras uh cesarianas aconteceram em África, isto depois foi, foi, foi-nos foi retirada a, como é que se diz? Quando o crédito. Alguma... O crédito também, mas como é que se diz quando alguém re- re- faz um registro antes de nós?
2: Ah, ah o... os, direitos. Então, então, os direitos.
3: A patente, Sim. a patente. Retiraram-nos,
4: patente. A patente.
0: <risos>
3: Retiraram-nos a patente.
4: Mas, então,
3: bem, então, mas as a primeiras cirurgias, como? Isso tem estado a fazer algum tempo, e para muitas coisas. Sim, a história inteira, inteira. quando estava a falar da questão de de, de marginalizar o uso de produtos naturais, né? voltamos ao ao tempo em que as bruxas passaram a ser marginalizadas porque sabiam mais que os homens. Então também tem aqui muito patriarcado, que é o homem como queria sempre ser o grande conhecedor, o homem branco, né? a estrutura, o sistema... Que se tenta manter hegemónico, então eh, crimina, eh, marginalizava tudo aquilo que não sabia, isso quando não roubasse e, e, e se apoderava do, do, da ação, do produto. Do, do controle
2: foi. Do, do, do controlo,
3: exatamente. Mas uh-huh. também uh-huh. com essa questão de pronto, quererem sempre ser uns Eu a sim. saber mais que os outros e marginalizar quem tinha esse conhecimento e esse contacto mais com a natureza e tal, que é uma pena, porque depois nós também. Fomos ensinados assim e fomos muitas vezes assim, já, fomos, já, já tivemos essa conversa várias vezes, que fomos ensinados a odiar as nossas próprias uh, origens e Sim. os nossos uhum. próprios, né? Porque há malta que diz que não gosta de comer fun já há malta que diz que não gosta de maquisaca. Um ah, é? Né?
2: Olha, eu não gosto de punge, mas sou angolana da mesma. É. Ui. Vai, assim acabou já,
1: acabou já a emissão, né? Não, não. Eu não sou angolana. Eu não sou angolana. Não, não tenho problemas desses porque eu também não gosto. Mas eu não
4: sou angolana. Ai, boa!
3: Eu não gosto. Está empatado,
4: está empatado. empatado. Sim. Isso é grave, porque não gostas de fungo, não gostas de... Mas não gostam desfato. da
3: mandioca ou não gostam. Quer dizer, não gostam não, da eu mandioca? Não, é só o fungo. Ou só o funge, sou o funge. Eu a gosto não é cozinhada fujo. daquela forma. Ok, então está
2: para tá Sim, é só o fungo. Ah, pronto, tá então estou bem. A honra está safa, <risos> então, <risos> <risos> podemos continuar. Exato. <risos> Mas voltando à Dula, Sim. voltando à Dula, só queria, só queria um, realçar aqui uma coisa importante: é que muitas pessoas dizem. Que, uh, portanto, perguntam se a dula faz o parto, né? Mas uh, ela não faz, eu já disse que ela não faz. Mas o, o obstetra também não faz. A parteira também não faz. Quem faz o seu parto é a mulher que está a parir. Ela é que está a parir, né? Adoro, adoro, adoro. E, e para mim, Mesmo. sim, mas a, a função, para mim, né, da dula, se calhar já não é a dula que está a falar, é a Carolina, <risos> é de. Uh, fazer com que as mulheres reapropriem-se o que é delas e o parto é da mulher. Ela é que sente as dores. Ela é que sabe a posição na qual ela está bem ou não está. Ela é que está a viver a coisa com o bebê, né? Portanto, é preciso... Uh, um, ah, é sempre é a, a, a mesma coisa. De construir para reconstruir, né? Essa visão que nós temos de quem faz o parto
1: aliás uh, agora já que estamos aí por aí uh, eu não tive esse problema mas às vezes vemos uh, uh, na televisão não é um
3: problema
1: <risos> não é esse problema. não mas uh, não tive essa situação uh, mas às vezes na televisão uh, ou pessoas que contam que na altura do do nascimento do bebê as enfermeiras, ou uma ou outra enfermeira, teve uma determinada tipo de atitude, do género Ah, está aí, de gritar não sei o quê Isso, isso passa Isso não sei o quê Ou seja, a diminuir em muito o estado da mãe que eu acho que é um momento tão importante e de, ao mesmo tempo de fragilidade Uh, em todos os aspectos uhum. que nada uhum. uh, nada desses comentários vem uh, beneficiar o que quer que vá acontecer portanto uh, por é interessante ouvir isso da parte da Carolina que é, é de facto um momento nosso não é? da mulher e às vezes até a própria mulher não ajuda a outra a perceber a, a sentir-se bem sim. naquele momento não é uh...
2: sim 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 porque de facto, fomos hum, educadas nesse sistema e, infelizmente, é um sistema que ainda é muito forte. Né? Portanto, dificilmente chega-se num hospital e uh, vão dar toda a liberdade à mulher que está a parir para o fazer como ela quiser. Não, na maioria dos hospitais, ela vai ter que deitar numa maca. Uh, vão, né? Portanto, a tendência do sistema é essa. E aí, isso puxa pela... Hum, Força da mulher que já está no momento vulnerável, né? Uhum. Que se ela quiser realmente parir de pé, por exemplo, ela vai ter que um, erigir-se contra o que está a dizer a enfermeira, o que está a dizer o médico, o que está, né? Uhum. E no momento vulnerável é, é difícil fazer isso. Para não pois. dizer quase que não é uhum. impossível, uhum. mas é, é uhum. muito
3: difícil. É, mas Portanto, imagina só... o medo, né? O medo também que, que se tem numa altura dessas de ir ameaças... contra alguém que, claro.
2: Que, suposto, sim, que vão é dizer, nada. olha, se acontecer alguma coisa ao bebê, tu é que vais ser responsável, tu vai ser, né? depois entra aquele claro. tabuleiro de medo. Então, mas sim. é por isso que o acompanhamento um, faz-se, pode ser em qualquer altura, né não há um, uma data específica, uh, mas quanto mais cedo for feito, uh, mais cedo se calhar a mulher poderá uh, ter essa perceção, sabendo que a Dula não está aí, Uh, para fazer o seu próprio processo é por isso que eu disse realmente quem falou a um bocado foi a Caroline Carolina não foi a dula porque eu não vou acompanhar uma mulher uh, para dizer olha tu tens que apropriar o teu processo não se calhar a mulher não quer isso a mulher quer outra coisa só quer é informação só quer assistência física e emocional não é uhum. ela não quer o resto. todo ou se calhar não quer é no início, vai querer no fim. Ou se calhar queria no início e já não vai querer no fim. Né? Pois. Portanto, nós temos mesmo aí para dar a mão e estar com ela. Né? Mas se ela conseguir chegar durante essa preparação toda a esta, a esta apropriação, melhor. Porque durante a preparação ela já pode antecipar algumas coisas.
1: Ok. Voltando a, ao ah. trabalho e à profissão... Que a Carolina tinha antes, nestas mudanças de vida, que é também uma das coisas que estamos a falar aqui, em mudar de vida ou de profissão ou de carreira, alguma coisa se aprendeu? O que é que 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 se pode aprender de uma coisa que se deixou de fazer por escolha? O que é que aprendeu do passado?
3: Saiu de uma área dominada por homens, foi uma área dominada. Por... Já não
1: falo nisso, né? Já não falo. Nisso.
2: Eu não tenho nenhum. Ah, agora vem uma palavra em francês. Regret. Ah, nenhum ah, arrependimento. Arrependimento, exato. Arrependimento, exatamente, de ter tido essa outra profissão durante tanto tempo, essa outra vida durante tanto tempo, porque não foi só uma profissão, né? Foi todo um um jeito de viver que era diferente. Não me arrependo nem um bocado. Primeiro, porque eu aprendi muito, muito da organização que eu tenho hoje, é graças ao que eu fui pondo na minha bagagem né, durante esses 10 anos, na na empresa Petrolífera. Eu estava na área dos, primeiro comecei nos serviços gerais, depois fui na área dos contratos, portanto, eram muitos ensinamentos que eu fiz. E sem isso, eu não teria a organização que eu tenho hoje. E segundo, porque durante esse tempo todo, eu nunca deixei a carreira, mas isso é muito pessoal, a carreira passar à frente das minhas escolhas familiares. Por exemplo, ter filhos. né? Eu eu sei que nesse mundo profissional, ter um filho pode atrasar como é que se diz? Uh, subidas, né? Agora as palavras estão a fugir. Mas uh, nunca nunca deixei que isso me influenciasse. Eu tive, exatamente, eu tive os meus três filhos. Tive quando eu quis ter. Uh, quis da forma como eu quis ter. Uh, e só por isso, aliás, só por isso não. Por mais isso também, estou super contente por ter vivido aquilo tudo. E foi também, além da organização que eu tenho hoje, né? Uh, todo o conhecimento que eu tenho é graças àquela vida né? portanto, para uhum. mim é, foi super positivo e o fato de estar a mudar só me permite ter mais uma experiência na minha bagagem né? uma coisa assim muito mais revolucionária uhum. <risos> E, e, e que vai enriquecer a minha vida, né? Eu vou poder dizer, ok, eu tive duas vidas, se não for mais, né? Uhum. Nice, nice.
3: Ca- Caroline, já vi que tu dizes o teu nome em francês, né? Caroline. Yeah.
2: Carolin. Pois sim. Um,
3: eu vi na, na tua webpage, já agora, para os nossos ouvintes poderem visitar depois. Queres dizer o endereço da webpage?
2: Sim, é suave moleculaafrica Bom, Obrigada
3: Vi lá vi lá uh, óleos essenciais, que é assim, uma paixão que eu tenho Porque eu também sou meia bruxinha, eu adoro óleos okay. essenciais
2: <risos>
3: e, e vi que tens os óleos do, do Terra
2: Exatamente
3: Portanto é, é uma parceria bem interessante Que eu acho que é um mercado que hoje em dia O do Terra também começou assim pequenino E hoje em dia tem uma distribuição nos Estados Unidos. Eu tenho amigos nos Estados Unidos loucos por por esses óleos essenciais e que recomendam e e, e, e uma série de de, eventos de curandeiros que nós fazemos, mesmo a nível da minha família. Eu tenho pessoas que limpam a casa e põem os óleos na casa, massagens, mal-estar, enjôos, dor de cabeça, tudo se cura com óleos. É uma possibilidade para ti, essa parceria surge como... e ah, se... é... é uma ideia uhum. também para ti para o teu futuro, né? Depois do Aquaba
2: uh, para mim não tem depois do Aquaba, vai ser tudo com a Aquaba
3: Ela! <risos> É isso, mais nada
2: <risos> E relativamente, e relativamente oh, aos olhos essenciais na realidade eu descobri uh, os olhos essenciais porque eu como disse há bocado, portanto trabalho com outras mulheres artesãs e várias delas estão especializadas nos olhos essenciais, né? Então foi por aí que eu comecei a entrar no mundo uh, da informação sobre os óleos essenciais, né? de, de formações sobre os óleos essenciais, etc. E a Doterra uh, permite que qualquer pessoa que quiser possa uh, ser um revendedor da Doterra. Portanto, não só sou eu. Amanhã, se a Wani quiser, também pode ser porque eles têm todo um set de formações à volta né, da venda dos olhos essenciais que permite isto também. Portanto, então, foi temos assim aqui, que... temos aqui
1: uh, esta ideia de carreira. Então, uh, vamos nos <risos> despedir muito rapidamente, Caroline, só com uma, uma opção de escolha de uma música uh, para final desta nossa conversa. Uma música que a Caroline goste muito e que possa uh, fechar. E enquadrar esta nossa conversa.
2: Eu estava a pensar, já sei o título. É, já sei o título, é Sentimental Mood.
1: Ficamos Boa. com este okay. tema e despedimos-nos <risos> até à próxima quinta-feira. A próxima. Tá, tá. Muito, é. obrigada muito
2: obrigada a todos.
3: A Obrigado, Carolina. Obrigado.
0: Depois das 7 da tarde Conversamos sobre a vida na IRDP África Avenida Marginal Um programa de Fernando Almeida Com Dalva E Paulo Pascoal